0: tantas cosas presenta a dos seres que alcanzaron el estado de iluminación. ¿Pero quién es? ¿Elizy Marcel? <risa> <risa> Con este bla bla bla, aún no alcanzamos ni el nirvana. Imagínate, todavía vamos a terapia y demás hierbas.
1: Vivimos en la incertidumbre de la vida diciendo que sí, aunque a veces quisiéramos decir que no. Por eso dedicamos este podcast para abrir el espectro a la vida. Y en este día nos preguntamos si tenemos esa tan llamada libertad de ser. Bienvenidos al episodio número 21 de... Hay Ay, tantas, tantas cosas! cosas. Podcast. <ríe> si sí, esto es un podcast. Y en este episodio tan especial para nosotros, casi
0: finalizando la primera temporada, Marcelo. Sí, Wow, qué rápido. Sí. Parece que fue ayer... Sí, parece que Que pensamos en la idea de crear un podcast.
1: Yo creo que no hace ni un año que pensamos en esta idea.
0: Claro que no. Eso fue el año, como
1: en junio del año pasado. Sí, cuando todo cambió. Sí. Y en este episodio tan especial vamos a hablar de algo que nos encanta. El último libro de la temporada.
0: Sí, es de nuestro querido Deepak, Deepak Chopra. Eh, son las siete leyes espirituales del éxito. Para mí eso es eh, Chopra.
1: De recoger las perlas de la sabiduría más poderosas en este libro.
0: No, de verdad Qué es... mística me escucho. Sí. Es un libro que, bueno, para mí leerlo en esta ocasión fue como una total guía, iluminación, como le queramos llamar. Un bálsamo para el alma. Totalmente, porque estaba como en esa búsqueda de, de por lo menos saber cómo empezar. Y este libro llegó en el momento correcto. De saber recomenzar. Siempre. Exacto, recomenzar.
1: Bueno, comenzar algo nuevo también. También.
0: Es uno de, los, uno de
1: los libros clásicos más vendidos y que ofrece a sus lectores, o, o sea, a nosotras, uh -huh. una de las perspectivas que más como que altera la vida, porque, porque tú empiezas a ver
0: las cosas de una forma diferente. Sí, totalmente. Y ver como que es fácil. No es complicado. Para nada, es súper cortico. Nada de eso. Sí, no, y como que todos los pasos que te da son como que súper sencillos. Sí, porque son principios simples, pero poderosos. Sí, totalmente. Se
1: pueden aplicar, como tú dices.
0: Y es un libro súper corto, o sea, en, en un día tú lo lees. Sí, exacto. Si tienes sé. el tiempo disponible, pero se lee rápido.
1: Sí, lo leemos. Y lo bueno es aplicarlo. Como que,
0: wow. Y poco a poco, porque... El él dice un día cada principio sí, un día a la vez uh
1: -huh. y es un libro para mí de consulta que yo, si no lo han leído les recomiendo que lo compren porque para mí es un libro de consulta totalmente sí, sí
0: yo lo leía creo de verdad que quizá lo leí las leyes y lo leí por arribita porque en ese momento no era muy ávida en la lectura pero ahora lo leí y creo que realmente sí llegó en el momento correcto
1: hay algo que él dice al principio del libro que me encanta que lo voy a leer Marcel uh -huh. antes de las leyes que él dice el éxito es la habilidad de realizar sus deseos, o sea, nuestros deseos, con facilidad y sin esfuerzo. Cuando o sea, te dejas fluir. Cuántos paradigmas tenemos de que tenemos que esforzarnos para lograr las cosas. Y cuando Deepak te dice eso, solamente en el principio yo digo,
0: wow. Sí, sí, va muy relacionado a lo que hablamos de, de la lucha.
1: Sí, sí, totalmente. Y de la
0: misma ley del, del menor esfuerzo.
1: Uh -huh. Sí, la mencionamos en ese episodio. Sí, la mencionamos en ese episodio.
0: Y la volvemos a mencionar en ah, este. Sí,
1: y que muchas veces vemos como que la abundancia material en, es como que lo único, y lo único que representa el éxito. Pero claro, es que el éxito es, es muy creación. subjetivo, muy subjetivo para mí el éxito.
0: Y creo que nunca te vas a sentir con éxito porque la gente siempre quiere más. Porque, o siempre queremos más.
1: Porque nos está gobernando el ego totalmente. Bueno, él dice, el, el éxito es verdadero, es así... La experiencia de los milagros. Él despliega la divinidad dentro de nosotros. Fíjate cómo lo define, me encanta. Uh -huh. Antes de definir las siete leyes espirituales, Él dice que hay que entender el concepto de ley. La ley dice que es el proceso por el cual lo inmanifiesto se convierte en manifiesto. El proceso por el cual... El observador se convierte en lo observado. Ay, dime tú, Marcel, ¿qué es eso? Dime. Es cuando tú dejas de, como como dicen, cuando tú te conviertes parte del paisaje, que ya tú eres el paisaje en sí de lo que tú estás observando.
0: O cuando te sientes parte de, exacto, cuando eres uno con el paisaje, que es lo que dice Dipa en, en el libro, que... Somos parte de la naturaleza, no estamos aparte de... Y estas leyes, por así decirlo, son las leyes que rigen la naturaleza en sí. Él pone muchos ejemplos. O sea, todos los, sus ejemplos son de la naturaleza. Son
1: bien prácticos también. Sí, claro. Vamos a empezar entonces con la primera ley. Que la primera ley es la potencialidad pura. Que es, que él la define como... No, bueno, él dice que está basada en el hecho de que, de, de que somos en nuestro estado esencial conciencia pura. Entonces yo dije, wow, ¿qué conciencia pura? Me pregunté y mismo él la define. Ajá. Él dice que la conciencia pura es potencialidad pura, es el campo de todas las posibilidades y creatividad infinita. Es como que nosotros somos de por sí ya infinito.
0: Exacto. Oh. Sin principio ni fin. Exacto, es como que lo, lo que permanece, el espíritu. Sí, y que muchas veces basamos nuestro
1: poder en el ego, como te mencioné antes.
0: Lo que pasa es que, entiendo yo, pocas personas o inclusive mucha gente se pasa la vida entera sin reconocer este este dato o aceptarlo tal cual es. Incluso nosotras, sabiéndolo, se nos es difícil, sí, manifestarlo. Es difícil manifestarlo. O sea, como que vivir con esa aceptación de que dentro de nosotros o que somos eso, somos espíritus, somos, eh, ¿cómo se dice? Eternos, nos cuesta aceptarlo porque... Estamos tan familiarizados con el hecho de que somos esto, materia. somos materia.
1: Utilizamos al ego. El ego, lamentablemente, solo se basa en las cosas externas que duran, lo que esa cosa dura. O sea, si se acabó el dinero, ya... Te jodiste. Sí. O sea, es si así. se acabó la belleza, ya tú no eres. Y así o nos manejan. Ejemplo... Así vivimos, así nos manejan. Ah, mira, un ejemplo muy importante, que de la película que acabo de ver de del universo Marvel, el Doctor Doctor Strange, uh -huh. que cuando él se ve que ya él no puede ser doctor porque sus manos no funcionan, él perdió su esencia. O sea, él, no, él, él era incapaz de verse en otra cosa que no fuera eso, en un, en un famoso neurocirujano. Sí. Entonces, cuando ya él finalmente se rinde que se va allá donde, el sitio donde se va, no me acuerdo, uh -huh. y él ve toda esa potencialidad que él tiene más allá de ser un doctor. Totalmente. Cuando empieza a jugar con los diferentes cuerpos que tenemos, él... Dice que para acceder a la ley de la conciencia pura, utilicemos la práctica de la meditación. El silencio. El silencio. Mira, pero, a mí no me ha costado mucho eso, porque yo creo que ya yo lo trabajé en otra vida. Pero la mayoría de las personas, a mí me cuestan otras cosas, esa no. Les cuesta estar en un silencio. Creo yo que no me cuesta. Ahora,
0: tal vez me cuesta un montón. A mí, eh, no me cuesta estar en silencio, pero me cuesta callar la mente.
1: Pero ya llega un punto, que él, que él mismo lo dice en el libro, que la mente no le queda de otra. Cuando ya sí. tú la sometes a un silencio, porque al principio va a estar como un niño. Ese no, no, no es aquí que lo ponen el ejemplo, pero creo que sí. Que es cuando tú, si tú un niño le cambias la rutina la primera noche te va a hacer una pataleta terrible tú tienes que llevarlo a un punto o sea por ejemplo que un niño no quiera dormir en su habitación la primera noche prepárate te va a hacer un show y una malcriadez increíble la segunda va a ser menos el mismo show pero menos con menos intensidad hasta que tú te adaptes así mismo se comporta nuestra mente que empieza con una pataleta de que no pero yo quiero hablar yo quiero hablar Ajá. y lo importante es dejarle hablar habla va a llegar un punto es que, que se va a callar ya dale habla di todo lo que tú quieras pero yo me voy a quedar en silencio.
0: Sí, también te menciona en el libro, como que cuando el ego reconoce la autoridad del espíritu, entonces se calla porque soy yo que te estoy mandando a callar. Sí, pero que el secreto dueño tanto tiempo el ego ahí gobernando. Exacto. Sí, pero interesante también. La práctica de la meditación uh -huh. y él menciona que para acceder a la potencialidad pura también da como un tip dejar de juzgar a los demás por nuestro propio juicio. Sí, porque en el juicio simplemente
1: que nosotros entendemos que lo que el otro está haciendo no debería serlo. Yo no sé en qué. Que uno sufre juzgando. O sea, leyendo este libro, yo me di cuenta cuánto yo he sufrido por estar juzgando porque yo entiendo que la otra persona debería estar haciendo algo que yo, que, que yo, que. Que
0: sí, que por ejemplo, un ejemplo fácil, tú manejando. Ay, pero ese carro va muy lento, que sé yo, que. Te pones... Eh, ¿Y quién hace eso? Curioso. ¿Qué imbécil? Ajá. O cualquier cosa que una persona haga que, según yo, está mal. Según tu juicio. Exacto. Según yo, está mal. Porque esa persona está bien. ¿Qué sé yo? Es como preocuparse menos por lo que hacen los otros también. No,
1: porque usamos... El ego usa o la famosa justificación. Es que lo que él está haciendo
0: me afecta a yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú misma quieres que te afecte. Sí, porque, por ejemplo,
1: que, me, que, lo, he, que lo he vivido, te puedo dar... Cuando yo iba tarde a la oficina, ¡ay, qué lento el tránsito! Yo, es mi cu es mi responsabilidad, porque la primera que debió salir temprano era yo. Sí. Entonces, utilizo a los demás como... Eh, Excusa. Excusas.
0: Excusas. Para decir, no sabe manejar qué lento, la gente se pone tonta en este... Y con cualquier situación. Yo creo que estoy cansada de decirle que con cualquier situación uh -huh. se aplica, o sea, cualquier cosa. O sea, que el juicio no De es... cocina, de restaurantes de servicios. O por ejemplo, esto que... El Super Bowl que
1: pasó ahora, el medio tiempo de The Weeknd. acabándolo en las redes. Ya yo me di el chance de verlo, me
0: gustó mucho, la verdad. Ah, yo no lo he visto. Yo Pero me vi... encanta The Weeknd. Sí, sí, o
1: sea... Sí, o sea, a lo mejor no fue el espectáculo que la gente, yo no sé lo que la gente esperaba.
0: Comparándolo con J-Lo y Shakira. Que esto,
1: ya estamos en otra era, pero y la en gente... En otro
0: año, en otra era, J-Lo y Shakira ya pasó, no iban a repetir este año también, <ríe> O sea, querían que lo repitieran o algo y,
1: así. es The Canciones totalmente diferentes. No, y que, como que yo me quedé como que, fíjate como gente que no ha hecho nada en su vida criticando un espectáculo. Porque todo el que estaba criticando las redes no ha hecho absolutamente nada en su vida, comparado con ese espectáculo, que se
0: No han se organizado espectáculos, no son artistas, no son cantantes. Pero nos damos el gusto de juzgar. Entonces, cuando nos sentimos con esa autoridad, yo no sé por qué, el ego. así claro.
1: Entonces, esos son como quien dice lo que dijimos, uh -huh. pasos para, o sea, tips para acceder a la potencialidad pura. Uh -huh. Súper sencillitos, ¿eh? No juzgar. Súper sencillo. Nos levantamos juzgando. Que si hace mucho sol, que no me gusta eh, el silencio. Que para mí es una de las prácticas más... Ay, señor, eso es divino para mí el silencio. De verdad, para mí eso es una cómoda. Pero sí. callar el, la mente yo sé que cuesta. Sí, que Porque cuesta. yo he tenido mis retos. Cuando yo me meto en un bucle de pensamiento... hay Y la mente se apodera de mí.
0: Sí. Soy su esclava. Totalmente. Entonces, Deepak aquí nos aconseja como que un día nos levantemos y, y, y digamos... Hoy no voy a juzgar nada de lo que ocurra. ¡Qué lindo el día a día! Ajá, y cuando te encuentres juzgando a alguien, por lo menos se hace conciencia, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque no es que no juzgues
1: es que ya yo, yo mañana no juzgo. O sea, si es una práctica tan arraigada, no, no, tal vez no sea lo más fácil de hacer, pero es lo más... Por lo menos uno
0: va tomando conciencia...
1: No conozco a nadie que yo sepa, por lo, men por lo menos desde mi silla, que haya dejado así de juzgar.
0: Claro, pero es sí, una práctica. Claro, pero sí conozco personas que quizá hacen un poquito más de conciencia con eso. Porque quien
1: se hace daño con la
0: juzgadera es uno mismo. No
1: y que también comienza, tú juzgas menos cada día más. Exacto. O sea, cada día que pasa tú juzgas menos, te descubres. Mira, estamos, por ejemplo, los otros días nos pasó a nosotros hablando de alguien. Tú y yo aquí de reformadas. <risa> y tú me pusiste diciendo que estamos criticando. Ahí se acabó todo. Sí. Y como
0: que lo que la otro, según nosotras, debería ser. Y nosotras, si fuéramos ellos, daríamos exactamente lo mismo.
1: Y tipo menciona en su libro que me gusta mucho, que él dice que, hablando del silencio, que mantente quieto y reconoce que yo soy tu Dios. Otro tips que no podemos olvidar para acceder a la, a la potencialidad pura es acceder a la naturaleza.
0: sí. Convivir completamente con la naturaleza, por lo menos una vez a la semana, según él, ya sea en una playa, en un campo, en la montaña, en un río, observando... Vayan al mirador. Bueno, observando el atardecer, donde sea, el cielo, las estrellas... A mí me
1: pasa cuando vuelvo en la tarde a mi casa, que puedo ver ese atardecer, y eso como que un
0: momentito, yo, ay, qué belleza, y lo veo todos los días, y no todos los días, me toda la belleza de cada atardecer. Sí, a mí me pasa, en la noche, si salgo... Y miro para arriba y el cielo está con muchas estrellas. Yo me quedo de que, wow ¡Qué belleza! Y en
1: ciudad es tan difícil ver las estrellas. Sí, pero se ven. Eh, sí. Quizás porque yo vivo en un campo, pero se ven. <risa> <risa> yo tuve que salir de la ciudad para apreciarlas. Bueno, porque la, la, el cielo estaba cuando estábamos
0: Cuando estábamos en las galeras, yo estaba absorta mirando para arriba. Se veían todas y cada una de ellas. Ay,
1: sí, es verdad. Sí, también. Ahora que las galeras eso es un paraíso, así como que wow, perdido en medio de la costa norte de República Dominicana, es como que what, uh -huh. muy lindo, demasiado bello.
0: Entonces, pero antes mm. de pasar esta parte de hacer un de observar la naturaleza es una invitación a sentirte parte de ella. Sí, él Por... lo menciona
1: más adelante sí. de que nosotros compartimos prácticamente el mismo, todos tenemos
0: el mismo ADN.
1: Lo que Exacto. hace la diferencia
0: es nuestra conciencia. O sea, si estas leyes son las que rigen a la naturaleza, ¿por qué nosotros simplemente no permitimos? Porque cada ser, o sea, cada ser viviente tiene su propósito, sea, como que tiene su objetivo y no intenta hacer otra cosa, simplemente son. Entonces, la invitación a fluir con esas, con esas leyes. Ahora vamos a la
1: segunda ley, la ley de dar. Dar, Marcel,
0: dar. Sí, Deepak dice que el universo opera por medio de la dinámica del cambio. Dar y recibir son diferentes aspectos del flujo de energía del universo, lo que tiene todo el sentido. O sea, como que nada es estático. No, todo fluye, todo inclusive funciona. en nuestro organismo todo se mantiene siempre en constante movimiento.
1: Sí, como que él dice que el universo opera por medio de la dinámica del cambio. Que dar y recibir son diferentes aspectos del flujo de energía del universo. O sea, tú, tú cuando tú das, tú no te quedas sin recibir.
0: Claro. Lo que pasa es
1: que muchas veces nuestro ego se apodera de nosotros y queremos recibir lo que nosotros entendemos que deberíamos recibir. Por ejemplo, yo te hago un favor y digo, wow, no me devolvió el favor como yo entendía
0: que tú deberías devolverme el favor. Y a lo mejor no eras tú el que me vas a devolver el favor Quizá era otra gente o otra cosa que te iba a pasar Porque, entiendo, nos creemos tan powerful, tan poderosos De que es como nosotros, digamos, que tienen que pasar las cosas Sí, y, y, y yo eso... trabajé para eso Exacto, y yo trabajé para eso porque yo lo hice, porque fui yo Y hay un principio
1: que me encanta, yo creo que es el curso de milagro Que dice, lo que te doy, me lo doy o sea, que ah, yo sí. no me estoy quedando sin nada. Porque lo vemos con una dualidad de que... Si yo te doy algo, yo me quedo sin algo. Y no te voy a ti como parte de mí. eso es un principio tan... Ay,
0: es muy profundo. Sumamente. Pero Edipak dice que, por ejemplo... Como las energías se mantienen fluyendo en un constante dar y recibir... Para nosotros hacer que esta energía regrese hacia nosotros... Por ejemplo, lo que sale de nosotros es por energía. O sea, si damos algo, estamos dando energía o lo que sea. Entonces, para hacer que esta energía... Eh, vuelva hacia nosotros, debemos de mantener la energía totalmente en circulación todo el tiempo, por ejemplo. Como un río, el dinero, si ponemos el, el ejemplo del dinero, el dinero también debe mantenerse fluyendo, no lo podemos tener ahí estancado porque el dinero es pura energía. Totalmente.
1: Ajá. De hecho,
0: si te fijas, si tú dejas un dinero guardado en un banco sin
1: movimiento, Ajá. la inflación, la inflación acaba con él. Sí. Se convierte en nada.
0: Lo que valía hoy ya mañana no lo vale. Sí, y dice, por ejemplo, eso mismo del dinero. El dinero cuando se mantiene sin fluir, comienza a estancarse, a atorarse, a sofocar y a estrangular su propia fuerza de vida. La circulación es lo único que lo mantiene, lo mantiene vivo. El dinero no se estanca. O sea, que si tú tienes que... 100 que... Sí pesos ahí aguachapado. Tú ahí, tu clavito, como le dicen. Ajá. Manténlo fluyendo. Sí, manténlo fluyendo. Sí, van a llegar
1: más. Sí, claro. Es que entre más estás más recibirás porque mantendrás la abundancia del universo circulando en tu vida.
0: Y algo muy importante que Edipak dice es que la actitud con la que se da, Ay, sí. la energía con la que se da, si tú das creyendo que estás perdiendo algo, no estás haciendo absolutamente nada.
1: No, por eso es cuando uno da el diezmo, si decides darlo hay que darlo con alegría, gozo, gozo y amor. Y amor porque eso es lo que tú estás sembrando si tú siempre has
0: miedo de que no yo estoy dando el diezmo ¿por qué que Dios me dijo que subiera el diezmo? sí y no nos refería no nos referamos nada más al dinero si estamos dedicándole tiempo a alguien que sentimos que estamos perdiendo el tiempo o si hacemos un favor a alguien que sentimos también que está, estamos perdiendo el tiempo realmente tú estás haciendo el favor pero no estás haciendo absolutamente nada, o sea, no estás creciendo con eso que estás haciendo, así, así, como quien dice, decreciendo.
1: Decreciendo. Ajá. Involucionando, como diría. También. Pero sí, qué bueno que dijiste eso, que no es solamente el dinero un favor, entre comillas, o una labor. Una oración. Una oración, lo que
0: sea, uh -huh. una ofrenda. Porque es la intención detrás del dar y recibir es lo que es más importante. Uh -huh. Según el libro. Y es así. Bueno, por lo menos vivirlo así es más bonito, ¿no? Claro. Eso es lo bonito, porque esa acción te suma más que te resta. Uh -huh. Entonces, prácticas para poner
1: en... Bueno, para poner en, en prácticas. Tips. Tips para? para poner en práctica esta ley. Uh -huh. cuáles serían Marcel eh,
0: Dice Deepak. Que para poner en práctica esta ley, por ejemplo Lo primero que tenemos que hacer es Obviamente dar Dar con alegría Entonces como que A cada persona que te encuentres en tu día O obviamente No a todo el mundo Pero si te acuerdas Lo ideal sería como que a todos Regalarle un regalo Hacerle un regalo Ya sea, por ejemplo eh, Una oración para esa persona Un halago Un regalo Porque los regalos no solamente son eh, Materiales Materiales, exacto También él dice que mismo como das, recibes, entonces recibe todo lo que, todo lo que te llega. Si no que ay no, gracias, no te moleste. Exacto sea, siéntete merecedor. el regalo, por o sea, favor. Siéntete merecedor de lo que te dan y recibelo con alegría también, porque así se mantiene la energía del dar y recibir fluyendo de una manera oh, grata, oh, por lo menos.
1: A mí me costó mucho aprender a recibir, porque yo sentía como, si me invitaban a un restaurante, no, yo pago, no, que yo pago. Ahora digo, ah, ¿tú quieres pagar? Paga. Paga, gracias, yo lo recibo. Totalmente. Feliz y contenta. ¿Me quieres regalar 10 millones de pesos? Me lo pueden regalar, yo no tengo ningún problema, yo lo recibo. Gracias. Sí. Eso la de eso también dice el del, del agradecimiento sí. Él enfatiza esa parte
0: Sí, de agradecer De recibir
1: con agradecimientos sí. los regalos de la vida Que tiene para ofrecerte O sea, como que lo
0: agradezca Que el agradecimiento es tan bello Y dice también como que cada vez que te encuentres con alguien deséale silenciosamente felicidad, alegría con una, con una sonrisa Porque para mantener eso mismo La energía fluyendo Lo que das recibe Y... Yo
1: he hecho esta, esta práctica de mandar bendiciones ocasionalmente y me ha ido también porque en verdad yo siento como lo estoy dando a mí misma. Por ejemplo, antes claro de yo sea. llegar a un lugar, yo mando una bendición desde mi casa antes de salir para allá y para mí eso es como wow, yo me siento bendecida. Yo no sé el sitio, pero yo me siento bendecida. Claro. Y bendecida, pero no de las bendecidas.
0: <risa> <risa> Hay muchos tipos de bendición. Ya. Yeah. Próxima ley, que es la ley del karma.
1: Causa y efecto. Muchas veces, bueno, yo misma, pensábamos que el karma era solamente con lo malo. Pero es simplemente causa y efecto. Tú... Igual que la ley de Newton. Sí, con la ley de Newton. La de causa y efecto. Ah, bueno. <risa> Pensé que me ibas a decir algo más místico. No. Cada acción genera una fuerza de energía... Que regresa a nosotros de la misma manera con lo que sembramos, es lo que cosechamos. Simplemente sembraste un árbol, de un arbusto de fresas, vas a cosechar fresas. Eso no tiene que ver nada de que él es tan malo que le espera el karma. No, o sea, el malo es según el juicio tuyo. Cuando elegimos acciones que traen felicidad y éxito para otros, el fruto de nuestro karma es la felicidad y el éxito. El karma no es malo, señores, por favor tú no. quieres hacer un episodio de esto porque
0: veo tantas veces
1: que eso fue el karma
0: es muy curioso el tema el tema del karma no sé en qué punto de la historia los Se... occidentales Ajá. evidentemente comenzamos a hablar de que el karma hasta yo misma en algún momento claro, lo llegué a pensar yo misma pensaba que el karma era lo peor una relación karmática pero no lo vamos a abordar ahora mismo pero hay diferentes tipos de karma sí, claro, sí eh, pero el karma principal es eso mismo, causa y efecto. Si tú haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Yo sé que eso también puede traer muchos pensamientos eh, complicados. Uh -huh. Porque siempre, cada vez que... O sea, me ha pasado porque que cada vez que lo comento, siempre me dice pero sí, si, y todas esas personas que hacen cosas malas, que les va bien. Pero qué es lo que lo, estamos buscando, pero, no, Exacto, pero no sabemos. No sabemos más allá tampoco. Tú estás viendo la superficie. Sí, claro, porque tú ves una persona que vende droga, que tiene dinero, eso es bueno. Que tiene dinero es bueno, ¿verdad? Sí, claro. Pero y todo lo demás que, que, que contrae solamente eso, porque vemos solo el lujo, vemos el lujo, las mujeres, y lamentablemente muchas personas también consideramos eso que es algo bueno, ¿no?
1: no Aunque lo bueno lujo... también
0: es subjetivo, pero... eso Es subjetivo porque a mí me gusta el lujo. Sí, está bien. <risa> pero <risa> a lo que me refiero es que no vemos más allá... Claro, lo que de nosotros, eso. lo que estamos viendo
1: es la puesta en escena, nosotros no estamos viendo, Exacto, por, la, la poniendo portada. el ejemplo de que lo que tú dijiste, de, de cuando se usa, cuando viene, según nuestro juicio, sí. de drogas, por ejemplo, pero hay todo un engranaje en esa industria, digamos, así, donde hay muchísimos factores. O funcionarios que son ladrones, que viven bien. No, hay un montón de cosas que claro. trae eso, o sea, en la, esa industria.
0: Uh -huh. tiene muchísimos factores y solamente nos limitamos a ver los resultados aparentes claro, te lo digo porque esa es la respuesta más común que recibo cada vez que hablo del karma además yo también queriendo instruir a las personas pero bueno sin que nadie te haya pedido sin que nadie me haya pedido pero quién sabe si yo vine aquí a este mundo también a ser una semilla de conciencia <risa>
1: conviértete en la conciencia como potencialidad
0: qué responsabilidad
1: bueno, es que como, mi, como mismo dice el libro nos guste o no, todo lo que está sucediendo en nuestra vida, sea afortunado o desafortunado, es el resultado de las decisiones y acciones que hemos hecho en el pasado. Nada es al azar.
0: Claro. Asimismo, Absolutamente nada. Así mismo como dice, eso, o sea, eso mismo que yo estaba hablando. La mayoría de nosotros, aunque tenemos poder de elección infinita, nos hemos convertido en manojo de reflejos condicionados que están constantemente siendo activados por gente y circunstancias en el resultado de conductas predecibles. Como que ya todo está como que puesto. Si yo te doy, tú me vas a dar para atrás. Como que no hay no hay pierde ahí. Sí, está en el, ahí. Como que
1: ya todo está predestinado. Porque vivimos en el pasado constantemente, como dice un curso de milagros. Todo no, lo que vemos es pasado. También. Ah, bueno, que todo es en lo mismo. Yo.
0: Sí, yo he, me he dado cuenta de esto.
1: Diferentes letras, pero al
0: final... El mismo Dipa hizo un curso de milagros y también sí. lo plasmó quizá también en este libro.
1: Entonces, la idea es que transformar el karma en una experiencia de aprendizaje.
0: ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Ahí viene lo que mencioné también del, del muchacho deportista. Que aquí es que él pone el ejemplo. El muchacho deportista. Ah, sí, sí, sí. Ajá, que se que se fractura tiene una lesión y entonces es lo que hace que se pregunta cómo puede aportar cómo puede seguir para que no le vuelva a pasar también y fíjate cómo lo dice okay, que puede aprender esto me pasó también porque estaba descuidado es un caso
1: sencillo sí sí
0: sencillísimo. algo sí,
1: sencillo sí. de que uno por descuido por no estar en el presente te resbales y te fractures una pierna entonces dice okay tengo que estar más, tengo que estar más presente pero qué puedo hacer ahora entonces ahí el muchacho creo que inventa un equipo para mejorar las condiciones de las personas cuando tienen algún tipo
0: de dificultad para caminar. Algo que me llama mucho la atención que también menciona Deepak en el libro a nivel de karma es que somos total decisiones, sea, nosotros estamos aquí por decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Entonces él habla de las decisiones buenas y malas y él dice que el cuerpo sabe Cuáles son tus decisiones buenas y malas O sea, como que el conocimiento Inclusive es físico sí. No tanto espiritual A mí me sorprendió mucho eso
1: Sí, y la verdad yo me identifico mucho Cuando él dice que la mayoría de, los, de las personas Lo siente a nivel de corazón Y otros en el plexo solar En mi caso es plexo solar
0: El plexo solar es el estómago
1: Por aquí, perdón, no hay video No. Pero búsquelo, plexo
0: solar y... ah, Totalmente aquí
1: Uh -huh. Y muchas veces eh, estamos tan automáticos que no nos damos cuenta de las señales que está dando
0: el cuerpo Ay, mira, una vez, yo te veo Tienen confesiones, hace mucho que Marcel no se confesaba aquí Qué risa Bueno, la, 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 lo cierto es que el cuerpo habla Totalmente Una vez yo iba a un date con alguien que yo... Sabía que yo no quería ir. Yo no, yo no sé ni por qué yo había accedido a ir a ese a ese date. Que el cuerpo empezó a hablar que a mí hasta me dio diarrea. <risa> o sea, una cosa increíble.
1: Y Pero fuiste el date.
0: Sí, al final fue. Con todo y diarrea. ¿Y cómo te era, fue? Men era mental. Obviamente todo es mental, pero ¿cómo te fue con esa diarrea? Horrible. O sea, no, a mí, no me hizo... O sea, no me dio nada de diarrea en la cita, pero Ay. la cita fue bastante horrible.
1: Ya estaba predeterminado.
0: No estaba predeterminada para ir, pero como quiera fui.
1: A mí me ha pasado eso. Que en situaciones que yo no debo hacer... Claro, me doy cuenta ahora, ¿eh? Me dio eso mismo, Diarrea. O sea, como una cosa...
0: Que también, que también muchas vertientes quieren poner el cuerpo como tan básico, pero realmente el Separado cuerpo... Separado de... Como que el cuerpo se, se controla por sí solo. O sea, para que mi cuerpo viva un espíritu, ¿debe haber algo de divinidad en ese cuerpo? ¿Para que el espíritu quiera vivir aquí?
1: ¿Verdad? ¿Vale? ¡Ay! Entonces... Prácticas para la, ley de, para la ley del karma, Marcel. La primera, ser testigo de las decisiones que tomen y tomar conciencia de cada una de ellas. O sea, no es simplemente que las cosas pasen y pasaron y ya. No es ser actor, o sea, como actor, testigo y conciencia de todas las decisiones que estamos tomando día a día.
0: Sí, también. Tom, bañarse, señora, es una decisión.
1: Porque lo vemos como que una decisión, como algo trascendental, o señor, o sea, no, es simplemente bañarse, dormirse a X, a
0: X hora, es una decisión. Exacto, lo vemos como un hábito, como algo que tiene que ser uh
1: -huh. día a día,
0: pero es una decisión. Uh -huh. O sea, nuestra vida es, son nuestras propias decisiones.
1: Entonces, el segundo paso que va, que va muy de la mano con el primero es... Preguntarse, ¿cuáles son las consecuencias de estas decisiones que estoy tomando? Por ejemplo, el mismo tema de bañarse. Me voy a bañar antes de ir a la oficina. Consecuencia. Uno, bueno, pierdo más tiempo para llegar a la oficina, me le tengo que levantar más temprano. Más temprano. Dos, bueno, si no me baño, entonces es probable que no tenga un buen olor durante el día. O me sienta incómoda, o no sé. O es bueno para la piel no bañarse, dicen ahora. <risa>
0: dicen tantas cosas
1: pero para que veamos que son simplemente se pueden comenzar con las cosas básicas, básicas. y la número tres que yo creo que es la más trans, eh, la más importante. importante que es pedirle a tu corazón que te guíe y que te mande los mensajes de bienestar y malestar por ejemplo bañarme cómo yo me siento de no bañarme horrible horrible ok ya sabes o sea como que hagamos esa
0: tengamos esa coherencia son cosas que con lo del baño que por ejemplo yo he estado necesario y vital para mí que yo me tengo que bañar antes de dormir yo muchas también. veces puedo estar yo, o sea, exhausta de que yo no me quiero ni siquiera parar a bañarme pero yo no me puedo dormir, o sea, yo me he tenido que levantar como a las 10, 11 de la noche a, a bañarme mira, es ahora que la mayoría de las personas se acuestan y
1: ya tú antes de esa hora te estás durmiendo a veces, cuando estoy exhausta pasemos de la ley del karma a la ley número cuatro,
0: el menor esfuerzo. esfuerzo. Esta la vimos en el episodio de la, 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 la lucha, lucha. Uh -huh. Uh -huh. y sorprendentemente esta ley rige todo. Sí, todo. Todo, rige todo. Porque ¿cómo? él menciona que la inteligencia de la naturaleza funciona sin ningún tipo de esfuerzo, o sea... No se esfuerzan por, por ser algo que... O hacer algo que no deben de hacer Una culebra no se esfuerza por arrastrarse por el piso, por ejemplo No, no se decepcionan porque no logran algo que no, no están des destinados a hacer O sea, un árbol no se decepciona porque viene el otoño y se les caen todas las hojas Lo que yo sí entiendo es que muchas veces... Y lo digo porque me pasa, ¿eh? Es complicado saber qué es lo que debo hacer. Cómo yo dejo fluir, la, cómo dejar fluir las cosas sin querer meterme en el medio, de, sin querer controlarlo todo. Porque tiene que ser a tu manera. Porque tiene que ser a mi manera, porque siento que si no hago nada no se da nada y así sucesivamente. Creencias que también son limitantes y que no permiten que esa energía fluya. Totalmente, porque a veces tú entiendes que algo es bueno para ti y al final...
1: ¿Cuántas decisiones yo misma he tomado pensando que algo es bueno para mí y al final no para nada? Pero
0: también cuando, y cuando tenemos esos pensamientos limitantes, es como que ponerle una pared de, de, de ladrillos a la energía para que pueda fluir. Pero es que difícil,
1: te digo algo, por lo menos para mí, cuando tú tienes unas, un sistema de creencia que te decían, haz mucho, haz mucho, haz de todo para que se te logren las cosas. Entonces viene sí. Deepak Chopra y nos dice, no haz, me no, haz menos y lograrás más.
0: Tú te quedas como que... ¿What? Yo no sé si tú recuerdas cuando... Esa, eso yo lo escuché la primera vez. O sea, que me, me acordó esto. Una vez que estábamos con, con Luna, que ella dije Trabaja menos y gana más. Y yo dije... ¿Qué? ¿Cómo así? Yo no puedo ganar, trabajar menos y ganar más. Sí. Totalmente. Sí. Y va con, totalmente con la, con la ley. Sí,
1: porque tú no ves... Como yo dije en, el, en ese episodio... A un león queriendo ser el rey de la selva,
0: él simplemente es el rey. Ok, entonces, <coughs> dice aquí, como dice, dice Deepak en el libro, que la naturaleza humana es de manifestar de una manera fácil y sin esfuerzo nuestros sueños para que se conviertan en forma física. Y en muchas partes del libro él dice como que ese es el objetivo y los humanos son los que tenemos la facilidad de manifestar eso que nosotros queremos. Sé que es difícil eh, aplicar esta ley y como que... Hacer la tuya. No la declares así. No, no, no. No quiero, no quiero limitar ninguna conciencia ni nada por el estilo, pero como hemos estado acostumbrados a vivir... Sí, claro. Es, sí, com sí. es complicado aceptar hay la que,
1: Hay que desaprender para aprender. Yo pero... la amo. A mí también. Me encanta. Yo la amo y creo que yo nací
0: para manifestarse a <risa> <risa> ti. Todo está disponible para ti. Pero tampoco es como... No pensemos nada más en dinero. Porque sí. si tú la, tú la ves... O sea, quizá mi experiencia, la primera experiencia que tuve, como que tú la ves y yo dije, ¿qué? o sea, yo no hago nada y yo, me voy, a, yo, yo voy a vivir sin ganar dinero. O oh, siempre nos, nos vamos al extremo. Pues
1: so, un vagabundo que yo voy a hacer en la calle, exacto. un indigente. Pero yo pienso que también... Y no, no es la ley del no esfuerzo, ¿eh? Del menor del menor esfuerzo. Sí. Lo que pasa es que también aquí en el menor y mayor esfuerzo, el ego toma posesión. Porque la atención el ego la consume mucho, o sea, como que el ego toma mucha energía.
0: Para que nosotros hagamos las cosas. Y hablando de dinero, aquí dice: cuando buscamos dinero solo para nuestro beneficio personal, cortamos el flujo de la energía hacia nosotros mismos. E interferimos con la expresión de inteligencia de la naturaleza. Pero cuando tus acciones están motivadas por amor, no hay desperdicio de energía. Y cuando tus acciones están motivadas por amor, tu energía se acumula y se multiplica. O sea que sí. cuando pensamos en generar cosas que solamente es para nuestro propio beneficio, que no, que no vemos más allá, eso, eso limita la energía.
1: Totalmente. Marcel, hay tres componentes para la ley del menor esfuerzo. Tres cosas que puedes hacer. Para poner para poner en práctica este principio de haz menos y logras más. El primer componente es la aceptación. La aceptación simplemente significa que harás un compromiso. O sea, como que hoy vas a aceptar a las, a, a las a la situaciones, a las personas y a, las, y a los eventos tal y como ocurran. Como que no oponernos a lo que es. Mira, esto me dio a mitad en el alma cuando yo releí esto en esta semana porque para mí esta fue una semana muy gratadora donde yo me oponía a todo lo que estaba
0: sucediendo. Quería que fuera mi manera. Sí, y lo que dice el libro Y recordar es como, esto fue... Oh. De verdad, es muy reconfortante escucharlo. Porque, y, y, y dice, por ejemplo, que cuando buscas aprobación o cuando quieres controlar todas las situaciones, gastas y desperdicias energía de manera más inútil. O sea, que esta semana tú estabas desperdiciando tu energía de la manera más inútil.
1: Hasta me enfermé con ese desperdicio de energía porque yo quería que las cosas fueran diferentes a lo que eran. ¿Y
0: ¿Cuántas veces pasa eso? Pasa más de lo que nos gustaría
1: aceptar o admitir. Aceptar y admitir totalmente. O sea, como que, what? Y fueron muchas frustraciones por esto porque yo no me sentía como...
0: Tú no te sentías que estabas fluyendo. No, estaba estancada porque yo quería... controlarlo todo? Uh -huh. eso, eso me pasó mucho. Bueno, como mencioné, antes de leer el libro. Pero yo, Dios mío, yo necesito una guía yo necesito una guía, yo necesito una guía, porque yo me sentía estancada, sentía como que estaba juzgando demasiado, que no sé que xy xy, todo y entonces, entonces cuando no aceptamos
1: lo que es, por lo que es sin ningún tipo de juicio, ni que sean como, no, como nosotros querramos que sea uh -huh. y es que cuando no aceptamos lo que, lo que está sucediendo como es, hay que recordar, y yo tuve que recordar esto, que no estábamos yo no estaba eh, reaccionando a la situación tal cual, sino a mis sentimientos sobre esa situación, que el problema era lo que yo sentía, no la situación per se. Mi interpretación al final. Que al sí. final no es culpa ni de, de lo que está pasando afuera. Es lo que yo interpreto que no debe estar sucediendo. Por eso es que sufrimos. Ay, sí. Pero entonces, a esto nos lleva al segundo componente para... Para de la ley
0: del menor esfuerzo, uh -huh. que es la responsabilidad. Pararte responsable por tus mismas decisiones. Que tú estás ahí, o sea, si estás sufriendo por algo, ¿quién elige estar sufriendo por algo? O hacer, o, o cambiarlo, o hacerlo en twist. Yo. Cualquier cosa. Yo lo elijo. Ay. O es que yo lo... también, todo el mundo. A mi niña un... interna no le gusta. La verdad es que todos, en algún momento de nuestra vida, seguimos y el, hemos elegido sufrir por cosas.
1: Porque ese momento no debe ser así como nosotros entendemos que debe ser.
0: Exacto. Creemos que tenemos el control. De nuestra propia vida y ni siquiera <risa> Y el tercer componente de
1: esta ley del menor esfuerzo es ser indefenso, que quiere decir que tu atención está puesta en no, ay, ay, ay. pero voy a repetir, voy a, no voy sí, a repetir. repetir para mí misma: <risa> ser indefensa, lo voy a decir así en femenino, ser indefensa, que quiere decir poner mi atención, no
0: que quiere decir que tu atención...
1: o sea, Exacto, poner mi, mi atención en no defenderme y que yo voy a renunciar a la necesidad de convencer al otro de mi propio punto de vista. ¡Wow! wow. Esta semana yo me vi defendiendo mi punto de vista hasta la muerte.
0: Porque tú entendías que eso tiene que ser Estábamos así. Estábamos hablando de dos cosas sí. importantes
1: con personas. Primero del aborto y luego otra era del... De, ¿Cómo se llama esto? De la mujer cuando quiere, no quiere tener hijos. Castración. No.
0: Sé yo. La
1: castración. No, del control este, el anticonceptivo. Ah, okay. Me anticonceptivo Yo quería convencer a los otros de mi opinión. Y perdí una...
0: una, una es... Mucha energía. Mucha a mí me energía. pasa eso constantemente. Porque yo siento que mis ideales son los correctos. Y muchas veces puedo ser muy ruda, inclusive, con las personas. Cuando expresan a veces su opinión. Diferente a la tuya. Que Diferente fresca. a la mía. Y yo creyendo que la mía es la correcta. <risa> Ay, Dios mío. Qué ridícula me siento, pero es verdad. <risa> pero es así.
1: La tuya es la única correcta Ajá. porque como tú has leído tantos libros... Bueno,
0: como yo soy tan leída y está mi ego, mi amor, mira, uff, bailando en una discoteca.
1: No, Marcel, tú has leído tantos libros, has hecho tantas ruedas de prosperidad, estudias filosofía, tú eres la que tienes la...
0: Mi ego estaba así como... como estaba la princesa Diana en su carruaje cuando ella se casó diciendo adiós.
1: Tomó posesión tu ego. Totalmente. En verdad, a mí ego toma posesión completamente cuando yo quiero defender una posición. Y busco argumentos y, y ¿cómo se llama eso? y Como decían en el colegio, yo justificaba mi respuesta con libros y frases, mi amor, de Deepak Chopra ¿Sí, y sí? Jesucristo y Bú de
0: todo el mundo. Totalmente. A mí me pasa lo mismo. Pero, Pero o sea, es también fue una bocanada de aire fresco escuchar esto porque es bueno a veces también tener un friendly reminder. Claro. Algo que te acuerdes, mira, Marcel, no es así. Gracias. You're wrong. <risa> y también he
1: experimentado la parte de no defender mi posición. Y eso es, miren, wow, wow. Tú te quitas como, no sé. 15 años de arriba. Yo no sé, la carga que uno se quita, hasta, hasta cargas familiares. Los otros días estaban hablando de personas, de, de madres, o sea, habían personas comentando de otras madres pero esas personas que estaban hablando no eran ni siquiera madres yo entra a una zona de paz oye
0: qué dice el que yo no pude
1: eso. no pude ni siquiera yo dije yo también estuviera criticándolo. si fuera ellos y elijo en esta ocasión no opinar sobre el tema.
0: Oye, lo que dice Deepak de uh -huh. no defenderte. Si dejas de pelear y de poner resistencia, podrás experimentar el presente de manera total. Lo que es un regalo. Bueno, Recibiste
1: ese regalo en ese momento. Qué regalo, los señores. Y no, pero no como yo hacía antes, que yo me quedaba callada y me ponía a criticarlos a ellos en mi mente. <risa> de que, oh Dios, ellos se están criticando. ¿Cómo se les ocurre criticar? ¡Qué atrevidos! No, ahora es que, wow, yo también estuviera criticando si fuera ellos. En esta ocasión decido no opinar porque mi opinión
0: no tiene ningún efecto. Solamente quedarme sin energía, como dice Deepak Chopra. Sí, totalmente. Te quedas sin energía cuando te empeñas en defender tu posición. Sí. Cuando tienes esta exquisita combinación de, don, de no
1: defenderte, de aceptación y responsabilidad, experimentarás el flujo de la vida
0: sin esfuerzo. Totalmente. Y uh -huh. puedes estar seguro de que cuando el momento sea adecuado, tus deseos se manifestarán. Porque tampoco es inmediato, ¿eh? Porque tenemos la sensación siempre de que cuando queremos manifestar algo se haga de manera inmediata. En nuestro tiempo. En nuestro tiempo. Y no es en nuestro tiempo, es cuando la divinidad disponga.
1: El mejor tiempo para nosotros lo sabe nuestro ser interno, no nuestro ego. Entonces, ¿cómo aplicar la ley del menor esfuerzo? Uno, practicar la aceptación. Voy a aceptar las cosas tal cual como son, sin ningún tipo de filtros ni juicio. Y sabemos que el momento es como debe ser, como que yo no voy a luchar contra el universo, contra cosas que yo entiendo que no deberían ser según yo. Yo no sé quién, quién, me cedí, quién me dijo que tenía que ser diferente.
0: <risa> Dos, también tomar responsabilidad por la situación. O sea, tomar responsabilidad por cualquier cosa que según nosotros nos pase.
1: Y el tercero es no defendernos. Renunciaremos a la necesidad de defender mi punto de vista, por Dios.
0: Que yo no me lo aplico
1: sea. yo mismo. Me estoy poniendo yo esa corona.
0: Sí, sí. Yo también.
1: Mi todo. punto de vista, o sea, no. Y hay que respetar que mi verdad no mata la verdad del otro ni ni, ni la inversa. O sea, no. Todos podemos convivir.
0: Next. Quinta la, ley.
1: La quinta ley. La quinta ley espiritual del éxito es la ley de la intención y el deseo. Esta ley está basada en el hecho de que la energía y la información existen en todos lados dentro de la naturaleza, o sea, como que existen todos los lados dentro de la naturaleza y como nosotros somos parte de la naturaleza, está también en nosotros.
0: Sí, dice Deepak también que nosotros, los seres humanos, somos seres privilegiados porque tenemos la capacidad de manifestar con eso, intención.
1: Eso es lo que él dice, que, que es lo que nos diferencia a nosotros de un árbol. Exacto. Que eso yo creo que lo mencionamos anteriormente. Sí, sí. Y él dice que la atención es energía y la intención transforma. Menciona que el objeto de mi atención crecerá más y más dentro de mi vida y lo que yo ignoro se marchitará, se desintegrará y se irá, o se desaparecerá. Y esto es como la intención y el deseo. O sea, él habla también dice que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, no está separado de los cuerpos, del cuerpo del universo. A nivel mecánico, cuántico, poco profundo. Sí, yo todavía no entiendo mucho la física cuántica, pero dicen que no hay que entenderla sino vivirla. Pero bueno, volviendo al punto, él dice que nuestro cuerpo no está separado del cuerpo del universo. A nivel de mecánico cuántico, no hay límites bien definidos. Él dice que como que, como yo soy una onda, una fluctuación, una convulsión, un remolino, un disturbio localizado en el gran campo cuántico, el gran campo cuántico, el universo, es la extensión del cuerpo. O sea que al final nosotros somos una extensión del
0: universo. Y todos somos lo mismo. Uh -huh. Como dice, esta parte me llamó mucho la atención. Que todo es lo mismo según eh, antiguos sabios que decían, yo soy eso, tú eres eso, todos, todo esto es eso y eso es todo lo que hay. Uh -huh. O sea que todos form formamos parte de, de algo. Gracias. Totales.
1: Y él define la intención como que es la verdadera fuerza detrás del deseo. Me explico que la intención sola es muy poderosa porque es el deseo sin apego, o sea, sin apego al resultado final. Por ejemplo, ¿so ¿so, so se complementa con la ley del apego, o sea, la intención combinada con desapego nos lleva a una vida centrada, tener conciencia del momento presente, cuando la acción es realizada con conciencia del momento presente, es cuando es más efectiva, o sea podemos vivir en el presente, aunque deseamos cosas diferentes en el futuro, no es que vamos, no vamos a desear nada nuevo simplemente vivir el presente
0: con atención en el futuro
1: intención, con en, intención el, en el futuro, el futuro. Intención, vivir en el presente con intención en el futuro el pasado y el presente nace en la imaginación o sea, como dijimos en el episodio del presente, el presente es lo único que tenemos, como decía Julieta Venegas, que es la conciencia de lo real y lo eterno, porque ya el pasado pasó y el pre y el futuro no se sabe.
0: Dice, el futuro crea el presente y debes aceptar el presente como es.
1: ¿Que el futuro crea el presente?
0: Ah, no, perdón, el futuro se crea en el presente. <ríe> Yo, pero Marcel, ¿qué pasa con nosotros? <ríe> y debes de aceptar el presente como es. Y nos invita a aprender
1: a usar el poder de la intención y poder crear cualquier cosa que deseemos.
0: Sí, sí él dice que la intención es la, es la verdadera fuerza detrás
1: del deseo. Por ejemplo, para aterrizar un poco esto, si yo vuelvo a la agricultura, si yo... Bueno, vamos a lo más sencillo. <risa> a la agricultura. Sí, el árbol, el, árbol, la, el arbusto de fresa. <risa> Por ejemplo, yo quiero tener un hijo, yo me quiero embarazar. Yo tengo que embarazarme primero. El día que yo me embarazo, yo no ando da dando a luz al bebé. Eso, eso es lo que significa la intención. Yo quedo embarazada hoy. Yo tengo que esperar por lo menos siete meses. Por lo menos siete. Para uh -huh. yo tener un bebé en mis brazos. Sí. Lo
0: ideal serán los nueve. Lo que, lo que Deepak te recomienda, ya como le ha recomendado en leyes anteriores, es a través de la meditación, poner tu intención. En la meditación. Aunque no te centres en, en la intención dentro de la meditación, por así decirlo. Pero la intención basta. Uh -huh. Y ella misma, obviamente, va a fluir. Entonces, él dice como que aprendamos a, a utilizar ese poder de la intención para crear cualquier cosa que nosotros deseemos. Dice también que lo que mencionábamos ahorita, como que podemos... Obtener también cosas a través del esfuerzo y del intento y de tratar... Que eso es un camino también, esforzarse. Puede es ser un, cam un camino, pero tiene sus consecuencias.
1: Claro, las consecuencias de dañar tu sistema inmunológico. El estrés. Un que ataque al corazón. ¿Cuántas
0: personas no viven con estrés hoy en día? Es al algo tan común y es tan destructivo. A mí cuando yo tenía estrés, hasta fiebre me da... Al final, como él, él mismo dice,
1: ese camino del esfuerzo viola la naturaleza. Entonces, en otras palabras... Mientras no violas las otras leyes de la naturaleza, tú puedes a través de tu intención manejar literalmente las leyes de la naturaleza para realizar tus sueños y deseos, Marcel. Y fluir. Y fluir. Dice, y real, renuncia a tu, a tu apego al desenlace. Uh -huh. Sí. Por ejemplo, volvemos al embarazo. Yo quiero un bebé. Tengo un bebé. Ah, no, pero es que yo lo quiero varón.
0: Ah, sí. Él pone ese mismo ejemplo también, yo creo. Aquí ah, bueno, libro. seguro. Lo saqué
1: de ahí. Sí. Que copyright el mío. <risa> Eh, quiero un
0: varón o sea tú quieres un bebé tú quieres ser madre tú quieres un varón ¿qué es lo que tú quieres? pero lo real es que para poner en práctica esto tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos
1: Clarísimo. no podemos dar
0: tumbe ahí de que yo creo que quiero eso. o sea Puedes cambiar, obviamente, pero tienes que tenerlo bien claro. Sí, totalmente. Porque no querrás que se manifieste algo que al final tú no te convenga. Generalmente nunca sabemos lo que es
1: mejor para nosotros.
0: Pero debemos saber, aprender a saber querer.
1: Sí, claro. Ah, no, eso es importante. Hay que saber querer y saber pedir. Y también que tenemos que tener una vida centrada en la conciencia del presente. Vuelvo y repito, para que una con el presente. Porque... En el presente no existen los obstáculos. Los obstáculos imaginarios están en lo que pudiera pasar en un futuro. Y esos son obstáculos imaginarios. Pero como nos encanta tener la razón, mira, busquemos esas formas de buscar esos obstáculos. Es decir, viste, yo tenía razón. Eso iba a pasar. Porque yo lo vi venir. Sí, me da así. Basándose en un conocimiento del pasado. Entonces, en el presente los obstáculos se, de se, de se desaparecen. En el presente
0: no tienes obstáculos.
1: no. En esta ley número 5 él dice que es mucho mejor ejecutar cinco pasos para satisfacer nuestros deseos, o sea, nuestros deseos, la intención que generan su propio poder, o sea, esas cosas generan su propio poder. En los cinco pasos, él dice, por ejemplo, el primero es, introdúcete en la brecha. Esto quiere decir que centres en ese espacio, o sea, que te metas en ese silencio que él menciona al principio, esos pensamientos, para que tu ser tome posesión de, o sea, tome posesión de lo que es. El número dos es, una vez encontramos ese momento de que ya estable que nos conectamos con nuestro propio ser, o sea, es cuando ya puedes eh,
0: manifestar esas. O liberar tus intenciones y deseos.
1: Los reales, no los del ego. Y también, en el número tres, él dice que mantengamos el estado de
0: autorreferencia. Repito, autorreferencia. Dígase, que mantengas tus deseos solo para ti. Y no lo compartas con nadie. A menos que esas otras personas compartan los mismos deseos. La última... No. La cuarta. La cuarta. Renuncia a tu apego al, del, de... al desenlace, como yo uh -huh. dije ahorita.
1: Que esto quiero decir que... O sea, como que... Olvídate de los resultados específicos. Y Fluye. Que, y disfruta cada momento. Sí, porque imagínate. Y la número cinco es... Dejar que el universo arregle los detalles. Cuando tus intenciones y estos, estos deseos son liberados en la brecha, tienen poder de organización infinita para arreglar todos los detalles por ti. Para que tú no tengas que controlarlo todo. O sea, te quita una carga. Deja de estar queriendo controlar las cosas. Claro. Y vamos... ¿Cómo aplicar la intención y el deseo? La primera, hacer una lista de los deseos.
0: Saber o sea, lo que quieres. O sea,
1: saber lo que quieres. Libérate de esa lista de deseos. O sea, como que liberarte de la lista de deseos. O sea, en el sentido de Entrégala. que... Entrégala. O sea, que la entregues al universo. Que no eres tú, que la tienes que hacer y que con todos los detalles, como mencionamos antes. Uh -huh. Y recordar la práctica de la conciencia del momento presente en todas tus acciones. Volvemos al
0: presente. Sí. Recordar estar presente cada momento. Sí. Luego entramos ya... A la ley número 6, que es la del desapego. El desapego se
1: basa en la sabiduría de la incertidumbre. Nadie le gusta estar
0: en el vacío, a nadie. A nadie le gusta lanzar. ¿Sabes
1: qué? Eso Esa lo... ley me pegó. <risa> Esa ley me acordó un podcast que yo escucho de Mi Astral, que ella habla de eso, de que el ser humano detesta el vacío. No, el ser humano necesita... La seguridad, la sabiduría de lo incierto, se basa en la liberación de nuestro pasado, de lo conocido, que es la prisión del condi condicionamiento del pasado. O sea, como que,
0: ay, pero eso está muy, vamos a aterrizar un poco. Según Deepak, uh -huh. el apego viene de la pobreza de la conciencia. Pues el apego es siempre a los símbolos, a lo que nosotros consideramos eh, cosas. Así como el pasado. El pasado es un símbolo. Sí, claro. Uh -huh.
1: A lo que conocemos. Tenemos una... Porque entendemos que lo, que lo conocido es lo seguro porque lo podemos manejar.
0: Es por eso, básicamente. Sí, y siempre estamos buscando la seguridad. Y nos abrazamos a ella. O sea, no, no queremos dar el sal. Lo podemos ver. Uh -huh. ah, en estos tiempos
1: de pandemia. Que andamos con mascarilla, con miedo, que se va a morir, bla,
0: bla, bla. Nos apegamos a lo seguro, a lo que conocemos. No, e inclusive, eh, aquí dice... Hasta la apego al dinero, es sí. un signo de inseguridad. Sí, porque el dinero se ve así, que te da seguridad de que cualquier cosa sí. que pase tú
1: estás respaldada. Y
0: apegarte a él, lo que hace inclusive, como vimos, es que no fluya su energía, que no fluya,
1: la la, la, la para. Totalmente, y te digo, el dinero le damos un asunto de que
0: no da seguridad increíble. No, y que buscamos seguridad, 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 y quizás y, nunca, y nunca la encontramos. Y de lo conocido... Porque nunca también. tenemos suficiente.
1: No, nunca es suficiente. Uh -huh. Y de lo conocido.
0: Uh -huh.
1: Tenemos una, una... De verdad somos aficionados con lo conocido. Porque ya esto está... Pero bueno, lo conocido de nuevo. Eso es parte del pasado. Y ahí no hay nada de evolución.
0: Todo lo que conoces pertenece al pasado. No pertenece al presente. En el presente tú conoces cosas nuevas constantemente. Sí.
1: Sin lo incierto, como dice Dipra, Dipa. O sea, sin lo incierto. Y lo desconocido. La vida no es más que una repetición viciada... De memorias gastadas. O sea, que estamos reciclando el pasado una y otra vez con alguno que otro pequeño detalle diferente. Así Nos convertimos es. en víctimas del pasado. Y de verdad que somos nuestros propios verdugos.
0: Pero, ¿por qué no pegaríamos algo? O sea, ¿por qué tú te apegarías a, a algo en este momento? Porque me siento cómoda, segura, que nada malo me va a pasar. O sea, por ejemplo... Yo me siento a veces apegada a mi vehículo. Porque si me quitan el vehículo, yo... Ah, sí, algo es claro. Uh -huh. Tú dices, ¿qué voy a hacer
1: si no tengo mi vehículo? ¿Cómo me voy a mover en esta ciudad?
0: Uh -huh. De que poder moverlo se puede, pero de querer hacerlo así, no, no creo. No, porque es, tú dices, wow,
1: porque te limitas a una sola posibilidad. Hay un mar de posibilidades, literalmente, pero nos limitamos a lo que dices, como tú dijiste ahora. Si me quedo sin mi vehículo, voy a tener que andar en un vehículo, en transporte público y no lo deseo. No, no deseo. Pero esa es la primera Esa es la primera opción, exacto. que tú ves. Uh -huh. Sin ponerte a pensar qué otras cosas puedes hacer.
0: Exacto. Tal
1: vez no es tan malo
0: caminar. Tal vez no es tan malo. Tal... Y esas percepciones que yo tengo pertenecen al pasado.
1: Sí, entonces, como estamos tan apegados a lo que si no es esto, es lo otro, entonces, como dice el mismo DIPA, con congelamos nuestro deseo, un armazón, rígido, que aísla la fluidez y la flexi flexibilidad infinita.
0: Uh -huh. Entonces, interferimos con el universo cuando el universo nos quiere hacer un favor. Y él dice, dentro de esta acción, o sea, de esa acción, no hay absolutamente nada de evolución cuando nos apegamos hacia el pasado.
1: Marcela la ley del desapego acelera todo. El proceso de evolución de nosotros, cuando tenemos esa ley, o sea, como que no nos esforzamos en buscar solución y un por qué y un para qué.
0: El universo se encarga. Es que Todas las leyes van como que de la mano. Son como materias que dependen de la otra. Como mismo dice él, cada
1: problema que tenemos en nuestra vida es la semilla de la oportunidad para nuestro mayor beneficio. O sea que en el problema está la oportunidad, pero queremos salir de ese problema corriendo. Así es.
0: No nos detenemos a ver qué pudimos haber aprendido de cada, de cada problema. Sí, totalmente.
1: Y nada, Marcel también habla, que antes que se me olvide de esta ley, que es importante. Que él dice de estar preparado. Y cuando te encuentras preparado, la solución aparece. A lo que mucha gente le llama suerte. Oh, que sí. buena suerte no es otra cosa que la preparación y oportunidad juntos. Entonces, ¿cómo aplicamos esta ley? Tipa Chopra dice no tener apego, evidentemente. Uh -huh. O sea, no hay otra forma. Eh, inclu esa y aceptar lo incierto. Es la segunda forma. También, o sea, es la... Como quien dice, el segundo paso. Ahí
0: yo ahí... Yo tuve una pequeña discusión ayer cuando estaba leyendo con Deepak, con Deepak. Ajá. Uh -huh. Yo dije, óyeme Es verdad, pero hay muchas personas que en su vida Se mantienen siempre en una total incertidumbre Que lo que quieren es cierta estabilidad No sé si me voy a entender Dame un ejemplo tuyo, porque mucha gente, muchas personas. No, yo digo, por ejemplo, con esas personas que viven en la calle o lo que sea, o gente que, que nunca tiene, por ejemplo, como un trabajo fijo o que vive a lo que venga como que buscan, el día a día tú dices. Ajá, como que quieren, anhelan tener como que cierta estabilidad y no tener estabilidad en algo en tu vida. No te permite tener estabilidad emocional, no te permite tener estabilidad financiera, no te permite estabilidad en nada. ¿Y cómo tú sabes que yo quieren eso? No sé, yo porque vi en un post de Instagram que estaban hablando de eso mismo de que te dejes llevar de la intuición, de que eh, todo fluye, que si no quieres un trabajo, lánzate y suelta el trabajo en banda. Y me puse a leer los comentarios que decían, hay gente que realmente, o sea, como que, no es no que esté de acuerdo en nada, pero decía, hay gente que está buscando esa estabilidad de tener un trabajo de, que, que le permita mantenerse, aunque no le guste el trabajo, pero hay gente que está buscando cualquier cosa para simplemente poder sobrevivir.
1: Y como están buscando cualquier cosa, encuentran cualquier cosa, pero no sé, me, me mezclaste, porque me dijiste como si fuera una persona que viviera el día a día, pero tú, tú estás pensando... ¿Cómo tú te sentirías en esa situación? Pero ellos nunca en un momento te han mencionado de que quieren tener estabilidad. Ah, uh, Estabilidad
0: económica. Te
1: pusiste a pensar por
0: ellos. Sí, pero lo que hablaban era más de estabilidad económica. Realmente. Porque
1: uh, es el tema, como que a veces queremos solucionar problemas de personas, hipotéticamente, imaginándonos <risa> cosas que según nosotras ellos necesitan. O quieren. Esa persona que dijo eso, como que Ay, hay personas que andan buscando lo que sea, pues lo que sea es lo que van a encontrar. Y realmente, si tú no estás contento como tú estás ahora, no es que no lo vayas a mejorar. O sea, con, yo me ha pasado, yo no estaba contenta con miles de cosas, consigo lo que supuestamente me va a dar alegría y sigo con la misma insatisfacción. Totalmente. Me da una alegría efímera, digamos, un, uh, un joy efímero, uh -huh. pero no es que necesariamente me trae la satisfacción que yo ando buscando. Entonces, eh, ¿en qué me quedé?
0: Ya ni me acuerdo.
1: En la parte 3 del tip. Ah, del tipo de cómo aplicar la ley
0: del desapego. Sí, que es abrirte la oportunidad de ver todas las posibilidades que existen. No es una cosa o la otra. Sí, lo que y vivir, no. como quien dice, como él dice, en la emoción de la incertidumbre. Sí, entonces de ahí pasamos a la última ley. La ley
1: del Dharma o propósito en la vida. Todos tenemos un propósito en la vida, un don único o talento especial para darle a los demás. Entonces, mi querida Marcelita, la ley del Dharma dice que nos hemos manifestado en esta tierra, en este plano, de forma física, porque tenemos un propósito
0: que cumplir. Lo que hay es que buscarlo.
1: Eso está como soul. Buscar tu propósito.
0: Sí, totalmente, Soul. Todos tenemos un propósito en la vida, o oh, un talento único. Sí, pero aquí hablan de que es de la forma como que tú vas a servir. Sí, el servicio a la humanidad, nuestro uh -huh. servicio a la humanidad, que no es solamente la parte egoísta. Sí, no solamente el disfrute, es simplemente de la forma en la cual tú vas a servir. Y que si no lo sabes, como yo, <ríe> es, es preguntarle, porque el conocimiento está ahí. Y
1: empezar a caminar, empezar a ver cosas que tú... A veces queremos una gran revelación. O oh, abrir, exacto, abrir el abanico de posibilidades. Empezar a explorar, mira, esto no me gusta, esto no me agrada, mira, por aquí sí. Uh -huh. y, a, y al final, yo pienso que cada camino te va dejando cosas en los demás. Uh -huh. O sea, cosas que a lo mejor tú entiendes que no es tu propósito, pero va dejando secuelas positivas en el camino de otros. No, y que lo más seguro te va formando para encontrar el este gran propósito. momento, exacto. Y como lo mismo Dipatice, dice, si expresas tus talentos para satisfacer necesidades, creas abundancia y riqueza ilimitada, que no es caerle atrás al dinero. No, es todo, Sí. sí, sí. plenitud.
0: Cuando plenitud él habla de esta actividad, de esta actividad, este talento único que tiene cada ser humano, nos da una facilidad quizá para poder identificarlo, y es que dice que cuando lo estás realizando, pierdes todo el sentido del tiempo. Cuando expresas ese talento único que poseemos, en muchos casos puede ser inclusive más de un talento, pero esa expresión te lleva a una conciencia sin tiempo, que es como marcan en Soul, la zona. Sí, la zona, totalmente. Y, por ejemplo... Eso es como... Eh, a mí me pasa mucho en este un podcast. Un gozo espiritual.
1: A mí me pasa mucho que yo pierdo la noción del tiempo aquí hablando.
0: Perdemos la noción del tiempo, esto es Entonces, estamos, en el estamos
1: haciendo algo del camino. Date amor, Marcel.
0: <risa> y una exaltación del espíritu, él lo define como eso. O sea, la zona es como una exaltación del espíritu, porque tu espíritu se regocija. Sí, totalmente,
1: totalmente. Y hay algo también, una, él dice que debemos hacernos unas, unas preguntas para poder eh, manifestar este Dharma en nuestra vida, que él dice que en vez de preguntarme qué hay de, qué hay para mí, sabe, el diálogo interno con el ego, puedes preguntarte cómo podemos ayudar, que es el diálogo interno, con el espíritu. Y entonces el espíritu es ese dominio de conciencia que tú experimentas con la... Con tu universalidad. Sí, totalmente. ¿Cómo puedo ayudar? O sea, y también nos dice que si queremos dar el mayor uso a nuestra ley del Dharma, entonces debemos hacer varios compromisos. El primer compromiso es a través de la práctica espiritual, voy a buscar a mi ser superior, que va más allá de mi ego. Es una conciencia sin tiempo lo que tú mencionaste, Marcel. Entonces, nada. Entonces, el segundo compromiso es descubrir nuestros talentos únicos y encontrarlo y disfrutarlo al mismo tiempo para llegar ahí a la zona. Y el tercer compromiso es, me voy a preguntar cuál es la mejor manera para mí servir a la humanidad, contestarme a esa pregunta. Y él dice algo también, que yo, que yo hasta su que dice es, preguntarme que si, yo no, si el dinero no fuera un problema, que yo, estuvi, que, que sea, que yo hiciera todo el tiempo, si, con, con, que, si, que yo hiciera con mi tiempo, que yo haría si yo tuviera todo el dinero del mundo?
0: Eh, sí, esta pregunta la vi ayer y yo dije, ¡guau! Wow.
1: Yo creo que es un, por ahí una, es un buen punto para empezar. Si yo tuviera todo el dinero del mundo, que yo no tuviera que preocuparme por eso.
0: ¿Qué yo haría? ¿Qué yo estuviera haciendo? Si, así, si hicieras lo mismo, estás en un buen camino. Si no, no es que estás en malo, pero hay que
1: O sea, buscar... por lo menos estás más cerca del Dharma. Si tú, si tú dijeras, mira, con todo... El, si yo no tuviera que preocuparme, ocuparme del dinero y que yo estuviera haciendo yo dije wow yo no estuviera haciendo lo que estoy haciendo yo misma pero si alguien se encuentra si es afortunado de decir no yo estuviera haciendo exactamente lo mismo si tuviera mucho dinero sin importar o sea, si tuviera si no tuviera que ocuparme de buscar dinero y dije que okay, yo estuviera haciendo lo primero que me vino a la mente fue viajar
0: a mí también me me, me llegó a la mente eso mismo
1: viajar
0: Conocer, pero después dije, después que yo ya conozca todo y siga teniendo dinero y siga teniendo Allí tiempo. Allí estoy como
1: Elizabeth Gilbert, hasta que a mí no se me quita el deseo de viajar. Entonces, ahí también nos podemos preguntar, ¿cuál es la mejor manera, mía, mi mejor manera de ayudar a la humanidad? Ese es más o menos el Dharma. Entonces, ¿cómo aplicar la ley de la, del Dharma o propósito de vida? Primero, dice, alimentando con amor. A los dioses y embrio, a los dioses embriones que habitan en nuestro ser.
0: A nuestro ser espiritual. Uh
1: -huh. Hacer una lista, la segunda, hacer una lista de nuestros talentos únicos. O sea, pero ¿cómo cuál? O sea, pero hay que, tienes que
0: preguntártelo. Ok.
1: Entonces, ¿cómo expreso mis, mis talentos? También lo dice. ¿Cómo eso serviría para servir a la humanidad? ¿Cómo puedo
0: servir a los demás?
1: Y esa es la última. Cómo puedo servir a la humanidad. Eso sería como el último. y nada Marcel es como esto para resumir el libro él dice que cada ley se complementa una con la otra por ejemplo la ley de la potencialidad pura es experimentada a través de la meditación y el silencio a través de no juzgar a los demás y a, comunicándome siempre con la naturaleza y esta ley de la potencialidad pura es activada por la ley de dar que el principio aquí es aprender a dar aquello que buscas. O sea, si yo quiero dinero, yo tengo que dar dinero. O sea, debo decido dar dinero. Si quiero amor, yo decido dar amor. Y ahí es como empiezo a activar cada una de las leyes. Entonces, que ahí mismo, a través de la ley del, del dar, activo la ley del karma. Porque así voy creando un buen karma. Y un buen karma... Y va, se...
0: la energía va fluyendo.
1: Va fluyendo porque yo estoy dando aquello que yo quiero recibir. Si yo quiero abundancia, yo doy abundancia. Y así todo va surgiendo fácil y sin esfuerzo que nos lleva a esa.
0: A la ley del menor esfuerzo. Uh -huh.
1: Y ahí también nos vamos desarrollando la ley del desapego. Porque nuestros deseos se satisfacen sin esfuerzo. Y cuando finalmente aprendemos las anteriores, comenzaremos a enfocarnos en nuestra ley del Dharma. Porque ya estamos satisfechos, completos. Hemos desarrollado nuestros talentos. Y nos volvemos unas personas despreocupadas y alegres. Una expresión de amor sin límite.
0: Un goal en la vida.
1: Totalmente. Y esto ha sido nuestro review personal de cada una de nosotras de las siete leyes espirituales del éxito, éxito de Deepak Chopra. Es un libro de referencia que lo hemos disfrutado un montón.
0: Demasiado.
1: Sí, nos olvidamos del tiempo. Y colorín y colorado. Este episodio ha
0: terminado. Gracias por escuchar.
1: Muchas, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.